0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של הצלחה בנילה. בפרק של היום אני ארחתי את גל אמילי כהן, אינפלואנצרית, כוכבת טיק טוק עם מעל מיליון לייקים, 30,000 עוקבים, ולדעתי גם מובילה סצנת המאצ'ה בישראל. דיברנו היום על החשיבות של להיות לבד, על ההשלכה הפיננסית של חוסר בהערכה עצמית ועל קביעת מטרות. אז בלי יותר מידי דיבורים, בואו בוא נתחיל בפרק. אז ברוכים הבאים לעוד פרק של הצלחה בן לילה, ואיתנו אורחת כבוד, גל אמילי כהן. אז שלום גל.
1: שלום גל, תודה שהזמנת אותי.
0: בכיף, ברור. או. אז קבל. ספרי לעולם מי
1: את. אז אני גל אמילי, אני בת 25. אני יוצרת, משתמשת בפלטפורמות החברתיות לקדם אג'נדות שאני מאמינה בהן. בין אם זה קיימות, בין אם זה וולנס, בין אם זה אהבה עצמית וכל מה שמשתמע מכך. <אח> יש לי מיזם שנקרא House of Balance עם השותפה שלי מאיה פליישמן, שיש לנו גם פודקאסט מוצאות בלנס ואנחנו עושות גם אירועים לנשים, שבעיקר מתמקדים בליצור מרחב לצמיחה והתפתחות אישית. ולתת כלים, להטיב את החיים, גם בכל התחומים. אני גם סטודנטית לעיצוב, בדיוק מתחילה שנה שנייה בשנכר. <אף>
0: איפה?
1: בשנכר. אה,
0: בשנכר, אוקיי. כן,
1: ופשוט משתפת את החיים שלי. אני חיה את החיים שלי בצורה מאוד מודעת, בחיבור מאוד uh, עמוק לעצמי, ומשתפת אותם ככה בצורה מאוד אינטואיטיבית.
0: מתי את חושבת שנוצר החיבור העמוק הזה לעצמך? כי זה לא טבעי לכולם וזה תהליך שלוקח זמן להתחבר לעניי האמיתי שלך ולא עומק הזה, אז
1: מתי מתי את חושבת שזה קרה? אני חושבת שזה משהו שהוא ממש מילדות.
0: כן? כי,
1: כן, כי יצא לי לבלות המון זמן לבד מגיל צעיר. אז זה איזשהו משהו שאתה מפתח עם עצמך. משם זה נובע. אז
0: בדיוק מפנה אותנו לשאלה הבאה. כן. <laughs> אז איך הייתה הילדות שלך? אני יודע שהייתה לך כזאת מעניינת, רוצה לספר קצת על הרקע?
1: אז ככה, עברתי המון בעשור הראשון של חיי, מבחינת מעברי דירות, מעברי מדינות, אבא שלי עובד באלהר, אז היינו בשליחות פעמיים, פעם ראשונה זה היה ארבע שנים, אחרי זה זה היה חמש שנים, בין לבין הייתי איזה שנה וקצת בארץ. אז כן, עברנו המון בכל השנים האלה שהיינו בחו"ל, אז הייתי במסגרות שהן בינלאומיות, וכולם כזה דיפלומטים או בשליחות, ויש הרבה תחלופה של אנשים, אז גם אם כזה מתחברים למישהו, יכול להיות ששנה הבאה הוא כבר לא יהיה, אז כזה מדי פעם היו לי כזה חבר או שניים, ואז הם גם עזבו, אז הרבה זמן פשוט לבד.
0: ואיך זה ישפיע עלייך?
1: אני חושבת שזה מאוד חישל אותי, אני חושבת שזה הכריח אותי להיות קודם כל החברה הכי טובה של עצמי ולדעת להסתדר לבד ולדעת לשחרר ופשוט לא להיות תלויה בזה במובן מסוים.
0: אז את חושבת שהלבד הזה עשה לך טוב והקושי עשה לך טוב בסופו של דבר?
1: בסופו של דבר כן.
0: וברגע, איך הרגשת?
1: היו הרבה רגעים לא פשוטים. יש הרבה רגעים שאתה פשוט רוצה להרגיש חלק, ולפעמים אתה לא. <coughs> יש הרבה רגעים שאתה מרגיש <coughs> לא שייך. אני חושבת שזו התחושה הכי לא נעימה שיש, להרגיש לא שייך, במיוחד בגיל צעיר, שאתה עוד לא יודע להעריך את הייחודיות שלך. אתה אומר, למה אני לא יכול להיות פשוט כמו כולם? למה אני לא מתחבר אליהם? למה דברים אחרים מעניינים אותי? או... כן, אני חושבת שבקטע הזה.
0: ומתי בעצם עשית את המעבר של מי קשה לך לאיזה משהו שמחשל אותך, אם זה משהו שהתפתח אצלך בשנים האחרונות, או שבאותו רגע הבנת שזה חישל
1: אותך? אני לא חושבת שהיה לי מספיק מודעות באותם שנים. אני מדברת איתך על גילאים של כזה, שש. עד 12, mm-hmm. שזה הגילאים שיש בהם המון המון התפתחות אישית ובנייה של הזהות שלנו. דברים השתנו כשחזרנו לארץ, ואז הרגשתי שדווקא מעריכים את הייחודיות שלי ברמה החברתית, וזה מאוד עזר לי לבסס את המערכת היחסים הזאת עם עצמי, כי הבנתי שכל מה שעברתי עד עכשיו זה לא הולך לפח, זה פשוט איזשהו משהו שקיים בי וממשיך איתי, וזה דבר טוב. ומתי זה השתנה לגמרי. אני חושבת שכל השיחות שלי, כל המערכות יחסים שלי, כל האתגרים שאני עוברת, בין אם זה היה בצבא ובין אם זה בלימודים, או כל שלב אחר, אני מבינה כמה הבסיס הזה, של כל הזמן שביליתי לבד, הוא, הוא הבסיס להכל, הוא הכי חשוב. אני תמיד הכל בסוף חוזר לזה. עכשיו הייתי כמעט עשרה ימים בחו"ל, לבקר את אבא שלי. ורוב הזמן הסתובבתי לבד, והבנתי כמה כיף לי.
0: כמה גילית על עצמך בלבד הזה, בעשר העניינים, או שלא הרבה כבר כיף ויודעת מה,
1: מי תשמע, זה שונה, הייתי גם חמש שנים בזוגיות מאוד ארוכה, שגם הלבד שלך הוא לא באמת מאה אחוז לבד. פעם ראשונה שאני ממש כזה לגמרי עם עצמי, זורקת את עצמי למים, פתוחה לחוויות, באה כזה בראש פתוח. דוחפת את עצמי קצת מחוץ לאזור הנוחות שלי, הולכת לבר בערב לבד, יושבת, פשוט פתאום כזה מסתכלת מסביב, מדיירת שיחות עם אנשים, מתחילה, יוזמת. זה לא משהו שהיה קורה בעבר. אז אני... אז
0: מרגישה שכן התפתחת עוד מהלבד הזה.
1: חד משמעית, כל הזמן מתפתחים. הלבד הזה זה משהו שאני מרגישה שהוא לא ציר כזה ישר. הוא כל הזמן בהתפתחות.
0: ריחמת על עצמך בשלב מסוים של הלבד הזה, או שפשוט אמרת, זה מה שיש, ואני יוצא מזה הכי טוב שיש?
1: <אף> אני לא חושבת שריחמתי על עצמי, אני חושבת שהיו שלבים שפשוט קיוויתי שזה לא יהיה המצב התמידי. כאילו אמרתי כזה, אוקיי, זה המצב כרגע, אבל בעתיד זה לא יהיה ככה. והיום אני יכולה להגיד לך שיש לי המון אנשים שאני ממש אוהבת בחיים שלי, ומאוד hmm. מעריכה ומאוד מחוברת אליהם בצורה הכי כנה שיש, אבל אני עדיין הרבה פעמים בוחרת להיות לבד, מבחירה, כי אני צריכה את זה. כן. זה השקט שלי. אז
0: את היית אומרת שאת יותר אינטרוורט מאשר אקסטרוורט? יותר מופנמת מעברית?
1: אני חושבת שזה ממש מאוזן. אני חושבת שאני צריכה את הלבד שלי, כמו שאני כמהה לאינטראקציות חברתיות, אבל לאינטראקציות חברתיות... אמיתיות, שאני יושבת ומסתכלת למישהו בעיניים ולא כזה סתם אירוע המוני.
0: אז באירוע המוני, את מרגישה בנוח? כאילו את יכולה לקום ולשאת נאום פתאום?
1: אממ... לא יודעת, לא יודעת. אני מרגישה בנוח להיכנס למסיבה ועכשיו להתחיל לרקוד ולדבר עם אנשים שאני לא מכירה, לי... לעשות נאום, אני לא יודעת. לא יודעת. אני רוצה שאנשים ירצו לשמוע אותי, אני לא רוצה להכריח אף אחד, להקשיב לי.
0: לא, בואו, אבל את יכולה לקחת את עצמך ממצב של, אוקיי, כל האנשים האלה, עכשיו כל התשומת לב הולכת אליי, כי אני חייבת לעשות משהו, האם זה משהו שגורם לך לפרוח, או שזה משהו קצת, את יודעת, שמכניס אותך לבפנים?
1: זה לא ה... זה לא ה... טבעי שלי.
0: אז את קצת יותר מופנמת, את כן מעדיפה את האחד ועוד אחד, גם באירועים חברתיים.
1: כן, כן, אולי כן.
0: Uh, טוב, אז בואי נעבור לשאלה הבאה. Okay. <laughs> uh, זה ידוע שבן אדם מחליף את השפה שבה הוא מדבר, הוא גם מחליף את האישיות שלו. איך את מרגישה שזה בא לידי ביטוי, uh, בהינתן שלמדת שתי שפות בגין מאוד מוקדם?
1: אז uh, חד משמעית אני מרגישה את זה עד היום. קודם כל, המוח שלי הוא לא, <laughs> הוא לא סדיר מבחינת הדפוסי מחשבה שלו. אני מרגישה שיש לי דיאלוג פנימי לפעמים... הוא באנגלית, לפעמים הוא בעברית. ب-
0: אז... באיזה שפה את חולמת?
1: אני לא יודעת, מישהו שאל את זה, לא מזמן שאל אותי, ואמרתי כזה, אני לא סגורה שיש לי שפה בחלומות בכלל. אני תמיד זוכרת את, ה... את הדברים החזותיים, ופחות את ה... איך שמתנהל השיח. זה מעניין, אבל אני אנסה לשים לב לזה עכשיו.
0: כי כן, אני, כשעברתי לארה״ב, כשקראתי שם תקופה, כן. אחרי חודש חלמתי רק באנגלית. כאילו שכחתי מהעברית ורק אנגלית. איזה שם.
1: קטע. לא, אז אני נגיד כשאני כותבת כזה בבוקר, ביומן, אז רוב הזמן זה כזה בא לי באנגלית, מצד שני גם נורא אוהבת לכתוב בעברית, יש גם שוני ממש גדול באיך שאני מבטאת את עצמי בכל שפה. אה, אולי באנגלית אני מרגישה שאני כזה יותר רשמית, אולי במובן מסוים, כי תמיד כשנדרשתי לדבר אנגלית זה היה במסגרות מאוד מסוימות. אז זה מוציא ממני עוצר את הצד הזה. ובעברית אני מרגישה שזה יותר כזה עממי, זה כיף, יותר בגובה עיניים, אולי, אבל כן.
0: ואם את עכשיו היית צריכה, כאילו מן הסתם את מצליחה בטיק טוק ובאינסטגרם, האם את חושבת שהיית מצליחה ליצור אותו דבר באנגלית, או שבאנגלית היית עושה משהו אחר?
1: אני חושבת שזה מוציא ממני דברים אחרים. זאת אומרת, אני ממש חושבת על זה עכשיו, זה חלק מהשינויים שאני עוברת עם עצמי. בכללי, איך שאני תופסת את כל העשייה במרחב הדיגיטלי, זה משהו שהוא ממש בשינוי כרגע. ואני רואה הרבה דברים, אני חושבת שזה פשוט גם תלוי בחברה, לא רק השפה. זאת אומרת, אני מרגישה שאנשים שרואים תוכן באנגלית וצורכים תוכן באנגלית, אולי... תופסים את החיים קצת אחרת ממה שתופסים פה בארץ. ו... וזה קצת יותר פתוח מבחינה מחשבתית, מבחינת... אני לא יודעת כל כך איך לנסח את זה, אבל נראה לי שהבנת. Yeah. <laughs> אז כן, מרגיש קצת יותר מאפשר, אולי במובן מסוים.
0: <laughs> ואת רואה את עצמך עוברת לזירה יותר גדולה, לזירה של האנגלית?
1: אני חושבת שכן. זה משהו שהבנתי בשנה האחרונה, שגם בתחום שאני רוצה לעסוק בו, שזה בעיצוב, בארץ השוק מאוד קטן, <אח> ואין בהכרח הרבה מקום לביטוי אישי בצורה שאני רוצה להביא את עצמי, אז לא תהיה ברירה כל כך. וגם אני מאוד כמהה לזה, כי גדלתי הרבה שנים בחו"ל, ואני רגילה לזה, ואני מאוד אוהבת את הבינלאומיות, ואני מאוד אוהבת את האינטראקציות עם אנשים. ויש משהו באוויר שאתה נמצא בעיר אחרת שמרגיש לך יותר מאפשר במובן מסוים, נכון? כן. אז, אז כן, אני מניחה שזה גם יקרה.
0: עכשיו בואי ניקח שתי צעדים אחורה. Mm-hmm. אולי עכשיו גילית לעצמך קצת יותר מופנמת. כן. אבל זה לא עצר אותך מבאמת להתפרסם ולהגיע לבמות שאת מגיעה בטיקטוק. כאילו, אני בדקתי לא מזמן, ויש לך מאה מיליון לייקים בטיקטוק, ו... שזה מספר מפגר, <laughs> זה מספר מטורף. <laughs> זה לא עצר אותך.
1: למה את חושבת שזה קורה?
0: <laughs> כי זה יותר אינטימיון מצלמה, כן. שזה...
1: קודם כל, אני רגילה לתעד, סלש להיות מתועדת, עוד לפני שבכלל ידעתי מה זה רשת חברתית, או אינסטגרם, או טיקטוק. בדיוק דיברתי על זה עם אבא שלי, היינו עכשיו, טיילנו ביחד. והכי בטבעי שלו לצלם אותי, כי אני רגילה מגיל אפס שהבן אדם דוחף לי מצלמה לפרצוף. ופעם זה היה הפילם, ואז זו הייתה מצלמה דיגיטלית, ואז הוא קנה לי מצלמה דיגיטלית, ואני פשוט כל היום מצלמת בלי קשר. ואז פתאום היה לי מקום לשתף את זה, ולבטא את עצמי, ולאוסיף כזה מוזיקה, ולהפוך את זה למשהו מגניב, שגם ככה הייתי עושה בכיף שלי, ואנשים פשוט הצטרפו למסע הזה. ואף פעם לא הרגשתי שאני מדברת לקהל. תמיד אני מדברת בטלפון שלי, בבית שלי, במקום שאני מרגישה בו בנוח. Mm-hmm. Um, ואז פתאום אני יוצאת החוצה ופוגשת אנשים וקולטת שמזהים אותי, ואז זה, ה... זה הgame changer, זה מה שמטורף. אתה אבל... חושב
0: שזה שינה בך משהו?
1: Um, אני חושבת שזה פשוט אפשר לי הרבה הזדמנויות, שכנראה לא היו לי, אם זה לא היה קורה, וזה... אולי נתן לי גם עוד משמעות שאני יודעת שיש לי את הבמה לבוא ולהעלות נושאים מסוימים מול אנשים ולדעת שיהיה לזה איזשהו הד. Mm-hmm. ולנצל את זה בצורה אחראית ואכפתית ולקדם דברים שבאמת אכפת לי מהם.
0: כמה את כנה עם עצמך בנושאים ש- שאכפת לך?
1: כמה אני כנה עם עצמי. כן,
0: כלומר אם עכשיו יציעו לך סכום איקס תמורת uh, משהו שאת לא הכי מאמינה בו, אבל הוא לא איכשהו גובל.
1: לא, זה, זה הגבול, כאילו, זה ממש בשלב יחסית מוקדם, התחילו להציע לי מלא קמפיינים, כל מיני מותגים, וכשעוד הייתי בתהליך של המעבר לטבעונות, ובכללי כל הנושא של קיימות, זה, זה פוסל לי הרבה לקוחות, זה פוסל לי הרבה הזדמנויות עבודה. פוגע
0: ו... בך כן, האלה, כן, של... בוא
1: נגיד שהעסקים הכי גדולים בשוק הישראלי, שרוב היוצרות תוכן עובדות איתם היום ומשלמות את הכסף הטוב, זה לא עסקים שהם ירוקים, זה לא עסקים שאני מרגישה בנוח לעבוד איתם, לקדם אותם, וכן, זה, אני מפסידה על זה כסף. אבל אני חושבת שאני לא הייתי רוצה להקריב את העקרונות שלי בשביל כסף. ואני בכללי גם מעדיפה לעבוד ולקדם רק דברים שאני מאמינה בהם, כי אחרת אני סתם עוד קול ברשת. זאת אומרת, מעוף פתח אותי לייחודית מול אנשים אחרים. בשלב מסוים אתה נכנס לאינסטגרם, ואם אתה עוקב אחרי מלא אנשים, אז אתה פשוט רואה אותו דבר. כן. כולם מפרסמים אותו דבר, באותו הזמן, וכזה. איזה ערך זה נותן.
0: כן, אז מה שחשוב לך באמת זה הערך, שאת נותנת לאנשים.
1: כן. כן, אני עושה קמפיינים כי זה משלם לי את השכירות, אבל להגיד לך עכשיו שזה מה שאני רוצה לעשות? לא, זה לא העדיפות מה הלשונה. מה את רוצה יותר לעשות? באמת השיתופים שהם יותר אותנטיים, שעולים בי דברים, ותהיות וכזה, תהליכים שאני עוברת, אני גם רואה בסוף שזה הדברים שבאמת מעניינים אנשים. כשאני מעלה קמפיין, לא משנה כמה המותג מדהים ומתכתב עם הערכים שלי והוא מדויק לי. בסוף שאני כותבת פוסט על, על הפוסט קורונה שלי וכמה אני מרגישה מאותגרת עם מה שאני חווה כרגע בגוף ובנפש והאתגרים האישיים שלי. אלה הדברים שיותר הולכים, מה שנקרא. כי אנשים מזדהים עם זה, מבינים שיש פה בן אדם, שיש לו רגשות, שיש לו אתגרים, זה, זה הרבה יותר מעורר אינטראקציה והזדהות ופשוט, כן, נראה לי... זה גם מה שאני יותר נהנית לעשות. אבל אתה יודע.
0: אם היה לך פלטפורמה שבה את יכולה לבטא את עצמך, מנויים כמו הוליפנס. היית רוצה ללכת לזה ששוב הוליפנס זה מתקשר לרום ו... כן. ול... נגיד
1: פטריון. פטריון, כן, כזה.
0: רק לא... פטריאון, לפי מה שהבנתי, בתקופה האחרונה הם באמת גומרים את האומנים שלהם מבחינת עמלות. Mm. אז אם היה לך פלטפורמה כזאת... אני חושבת שהיית יותר שלמה עם התוכן שלך, ופחות קמפיינים, ויותר...
1: <אנ> יכול להיות, יכול להיות, כן. זאת אומרת שהייתי תלויה רק בתוכן שלי, ולא הייתי צריכה אף מותג בשביל להתפרנס. יכול להיות. אבל יש לי כמה ערוצי פרנסה, ובאמת, לאט לאט אני עושה שיפטינג, יש לי לקוחות שאני יוצרת להם תוכן, שאני לא בפרונט. זאת אומרת שאני פשוט עושה את כל התהליכים. ויש איזשהו מוצר מוגמר שהוא לאו דווקא קשור אליי, באותה מידה הייתה יכולה לעשות את זה מישהי אחרת. ועם זה אני מאוד שלמה. כי זה גם הדרך שלי לתמוך בעסקים שאני אוהבת, בלי לשים את עצמי בפרונט. וזה גם משלם לי. אז זה משהו שהוא כרגע יותר מהקמפיינים. שוב, זה דבר טוב ומבורך שיש לי את האפשרות לעשות את זה. אבל כן, כמו שאמרתי לך, גם לא בא לי להרגיש שאני איזה ערוץ טלוויזיה עם פרסומות. זה ממש... זה לא המטרה, לא לשם כך התכנסנו.
0: היית מגדירה את עצמך כהצלחה?
1: אני חושבת שקודם כל הדרך שאני מגדירה הצלחה, זה לא בהכרח הדרך הקונבנציונלית, שאנשים מגדירים הצלחה. אז בתשובה קצרה כן. ולמה... זה כי אני קמה בבוקר וטוב לי. Mm-hmm. אני קמה בבוקר ואני מתרגשת ליום שלי ולמה שצופה לי ולתהליכים שאני נמצאת בהם ואני מרגישה שאני נמצאת במקום הנכון. זה בעיניי מה שהכי מגדיר הצלחה. אם אתה בסנכרון בין הרצונות שלך לחלומות שלך למה שפיזית קורה בחיים שלך, זאת אומרת העשייה שלך היא מתכתבת עם כל הערכים שלך והכל מין דבר כזה אחד שלם ויפה,
0: <coughs> זאת
1: הצלחה בעיניי. פחות מדדים חומריים, למרות שבתחום שלי זה בלתי נמנע, אבל שוב, אתה יכול להגיד לי, את יוצרת תוכן מוצלחת, אני יכולה להגיד לך, יש הרבה, שיש להם הרבה יותר עוקבים ולייקים ממני, אבל בעיניי זה לא מה שמודד את ההצלחה שלי. לפחות בתחום הזה. אני יודעת שאני פועלת בתחום מאוד ספציפי, ובין האנשים שפועלים בתחום הזה, אני בין המוכרות, ושאנשים כותבים לי ששיניתי להם את החיים, במובן כזה או אחר, לטובה. שם אני מרגישה שההצלחה שלי נמדדת.
0: ומתי הבנת שאת מצלחת? כי בסופו של דבר, זה כן צריך להיות בצורה מסוימת מדיד. כן. הצלחה, כי אי אפשר, זה בסופו של דבר לא משהו שהוא לגמרי באוויר, אלא צריך להגדיר לעצמך משהו שאוקיי, הבנתי שאני מוצלח, כי חמישה אנשים פנו אליי שאני ככה וככה. אז מה באמת זה היה בשבילך?
1: כשהתחילו לפנות אליי באמת מותגים, לעשות איתם קמפיינים, כשהתחילו לפנות אליי משרדים, אפילו לא המותגים עצמם, משרדים גדולים שבסוף ככה עובדת התעשייה פה בארץ, יש להם לקוחות, בוא נגיד שהלקוחות הגדולים בשוק לא עובדים ישירות עם היוצרי תוכן. יש להם משרד או חברה שדרכם הם עושים את הקשר. כשהתחלתי לעבוד איתם אז הבנתי שזה מתחיל להיות גדול. אז גם הפניות, אבל אני חושבת שבאמת ההצלחה שלי זה היכולת לסרב לקמפיינים. כמו שאמרתי <coughs> לך, פונים אליי הרבה, ו- ולא הכל מדויק. אז אני, במקום שאני מספיק בטוחה בעצמי לדעת שיהיה משהו אחר יב- שיבוא שהוא כן יהיה מדויק, ואני לא... מפחדת, או אני לא פועלת ממקום של חוסר, אלא ממקום של רצון. וזה בעיניי מה שמאפשר לי את התחושה הזאת.
0: ואת חושבת שיש לך כרית ביטחון כלשהי שאפשרה לך באמת...
1: מה, מבחינה כלכלית?
0: כלכלית או רגשית או כל דבר אחר, שבעצם אפשר לך לקבל את ההחלטות האלה ש... של עקרונות ולא של כסף. כי הרבה אנשים עכשיו בטח צופים ואומרים, אה, אז אולי יש לה ככה וככה ושלי אין, ואולי אה, ככה וככה שאני לא יכול להרשות לעצמי ואני חייב כסף ואני לא יכול ללכת עם עקרונות.
1: תשמע, אני אגיד לך, אני לא יודעת אם יצא לי לדבר על זה איפשהו או לא. אז ככה, בלעדיות אליך. כשאני התחלתי עם כל התוכן, זה היה בקורונה, ובדיוק השתחררתי מהצבא אחרי זה כמעט חמש שנים. ולא היה לי יותר מדי חסכונות. הייתי בקבע, אבל במהלך כל השירות הייתי מטיילת והכסף היה הולך לשם. לא תכננתי יותר מדי קדימה.
0: מצטערת על זה בדיירות? לא,
1: אני חושבת שחוויות זה השקעה לכל דבר. <אח> ובדיוק אני ובזמנו הבן זוג שלי שהיה, רצינו לעבור לגור ביחד בתל אביב, ואני זוכרת שמצאנו דירה. וממש באנו לחתום על חוזה, ולא היה לי עבודה, לא היה לי מקור הכנסה. ובאותו שבוע, ממש באותו יום שהלכנו וחתמנו על חוזה, הלכתי לחפש עבודה, התחלתי למלצר בבית קפה. ואחד הדברים שאמרתי לעצמי, שהייתי קצינה, את בחיים לא חוזרת למלצר. אבל הנה, החיים, אתה יודע, צריך לשלם איכשהו שכירות בתל אביב עוד. גם מתכנו
0: תוכניות ואני צוחק צחוקיות.
1: כן, אמרתי, יאללה, אין לי אגו בדברים האלה. אם צריך, אני עובדת. התחלתי למלצר, תוך כדי התחלתי לצבור תאוצה בטיקטוק, באינסטגרם. התחילו להגיע עבודות בזמנו, עוד הייתי מנהלת סושיאל, היום אני כבר לא עושה את זה. הגיע לקוח אחד, הגיע עוד לקוח, עוד לקוח. היה גם שלב שעשיתי בייביסיטר, הכל במקביל. אז לתשובתך לא, אין לי שום רשת ביטחון. ואז הגיע השלב שהבנתי שאני יכולה לעזוב את המלצרות ולאט לאט להתפתח, להוריד לקוחות, לעשות יותר קמפיינים אצלי, לצבור קהל, לצבור תאוצה, לעשות את כל המיזמים והאירועים והדברים שגם בסוף מכניסים לי איזושהי פרנסה. אין לי שום רשת ביטחון כלכלית. אני חושבת ש... השקט שלי בא ממקום שאני יודעת שיש לי מוסר עבודה. אני כן מחושבת, זאת אומרת אני בבקרה על ההכנסות שלי, אני בבקרה על ההוצאות שלי, אני יודעת מה נדרש ממני בחודש בשביל לחיות בצורה שאני אוהבת לחיות בה. בצורה מאוד בסיסית, אני לא מדברת איתך עכשיו על נסיעות ודברים שהם מותרות, אני מדברת איתך על שכירות, חשבונות, לימודים. והוצאות בסיסיות של אוכל, שגם רוב הזמן אני מבשלת בבית, אז אני מאוד מחושבת במובן הזה, ואני מעדיפה להרוויח פחות ולדעת שאני עדיין עומדת בכל ההוצאות שלי, לא נכנסת למינוסים, אבל עדיין יש לי גם זמן, אתה יודע, לחיות.
0: כן, אז יש לך את הבנן של בין זכויות לחובות. כן. כי הרבה אנשים שבאמת לא, לא הכי מצליחים, כאילו, הם די מאמינים שיש להם הרבה יותר זכויות מחובות, ואני כן רואה שיש לך את הבלנס הזה, שאת מבינה שיש לך חובות שאת צריכה לעמוד בהן לפני, ה... לא יודע אם לפני, או ביחד עם הזכויות שלך, שזה ליצור תוכן. אז איך את חושבת שאת באמת מנהלת את הזכויות מהחובות שלך?
1: אני חושבת שזה פשוט, גם, זה, הכל מתחבר גם לשאלה שלך לגבי ההצלחה. הרבה אנשים מודדים את ההצלחה שלהם בצורה חומרית. איך נראה הבית שלי, ואיזה בגדים אני לובש, והרבה דברים שמשדרים החוצה. Mm-hmm. אני מבחינתי, ברגע שאני יודעת ששעת עבודה שלי שווה איקס כסף, ואני יכולה עכשיו אה, להרשות לעצמי לעבוד פחות שעות, מבחינתי זה האיזון שלי גם, כי אני אומרת, אוקיי, אני עכשיו יודעת שאני יכולה לקחת עוד קמפיין, או שאני יכולה לקחת את השעות האלה ולבלות בים עם חברים שלי. או לארח אותם לארוחות ערב, ו... וזה הדברים בסוף שעושים אותי מאושרת.
0: יפה, אז עכשיו העלית מושג מאוד חשוב בכלכלה, שקוראים לו עלות אלטרנטיבית. שזה בעצם אומר שאם אני עכשיו מלצר שמרוויח 50 שקל לשעה, אז אני יכול או למלצר, או להיות בים, או טהטהטה. אז כאילו בים, על כל שעה שאני שם אני מפסיד 50 שקל. Mm-hmm. אז זה העיקרון שאת... אני, שוב, אני מאוד הולך לפי העיקרון הזה, כי זה מאוד עוזר לי לעשות סדר בדברים. Uh, וזה יפה לומר שכאילו בלי, בלי, למד, בלי ללמוד כלכלה <laughs> ובלי שום דבר את כן מצליחה להבין שזה עלות אלטרנטיבית שלזמן שלך גם אם את לא עובדת יש עלות. כן. Uh, ואם נרחיב לצופים לטופ, בבית קצת uh, ערך מוסף ממני מהוודקאסט הזה שעם שעה שלכם ש... בואו נעשה אתכם קצת יותר עשירים אם אתם מצליחים להשיג מקצוע ששווה נגיד 100 שקל לשעה שהזמן שלכם שווה 100 שקל לשעה. לא בהכרח שווה לכם לעשות כלים לבד, או לעשות את החצר לבד, או טה טה לפעמים עדיף לכם לעבוד ולשאול למישהו שיעשה את זה. כלומר, אם מישהו עושה לכם כלים ב-50 שקל, ואתם יכולים לעשות 100 שקל, יש פה 50 שקל שאתם עושים. ולעשות כלים זה בזבוז. אז זה לקחת את זה לכיוון מאוד חיובי ומאוד יפה.
1: תשמע, כרגע המצב במדינה, ולפחות משיח שלי עם אנשים, אני לא יודעת אם אנחנו במצב שאנשים יעסיקו מישהו לעשות להם כלים, אנשים <laughs> רוצים לסיים <laughs> את החודש. אבל כן, במובן מסוים אני מסכימה איתך, זאת אומרת. לא
0: הרבה אנשים יש להם מקצוע ששווה כסף. בשביל שיהיה מקצוע ששווה כסף, אתה צריך להיות מאוד ייחודי, כי זה נגמר בביקוש והיצע. כן. של, ששוב, זה גם כלכלה, ביקוש והיצע, ככל שיש לך היצע יותר נמוך וביקוש גבוה, אתה שווה יותר. מלצרים לא שווים הרבה, כאילו, אם אתה מלצר אתה שווה את כל העולם מבחינתי, אבל כנפוח עבודה... אני
1: אגיד לך מה הבעיה, אנשים לא הולכים לעשות את מה שהם באמת רוצים.
0: נכון, ואז הם שווים פחות.
1: נכון, וגם אנשים לא יודעים להעריך את עצמם. לא יודעים, יש לי חבר טוב, אתה אחד מהם, יש לי איזה שלושה חברים שכזה דוחפים אותי ברמה העסקית, כל הזמן אומרים לי, אבל גל, פעם הבאה תבקשי יותר. אבל גל, תדעי מה את שווה, ותבקשי ככה וככה, וזה ממש חשוב, א', שיהיה לך את האנשים האלה בחיים, <gum> אבל גם באמת, אתה חייב להעריך את עצמך. כן. <gum> אחת השאלות ששואלים אותי, כאילו, זה איך את יודעת איך לתמחר את עצמך? איך זה עובד בכלל ברמה העסקית? איך את מגיעה למצב שאת מתפרנסת מזה ומתקיימת מזה? כי אני, כי אני מעריכה את עצמי. אני יודעת מה אני שווה, וזה גם לוקח זמן. אבל אתה כל הזמן חייב לשאול את עצמך את זה. הנה, אתה אומר לי, בן אדם, כאילו, שהעבודה שלו זה, הוא שווה מאה שקל לשעה, איך מישהו יכול להגיע למצב שהוא שווה מאה שקל לשעה? זה צריך לבוא ממנו, הוא צריך לבקש את המאה שקל לשעה. Mm-hmm. זה לא מישהו יבוא ויגיד לו, אה, אתה, אתה שווה מאה שקל לשעה. זה לא יקרה.
0: נכון. גם לרוב, אם אתה תבקש פחות, האנשים ייקחו בפחות, אז נכון. אתה צריך להעריך את עצמך נכון. נכון. כי אם אתה עריך את עצמך בחסר, מבחינה אתה צריך לבקש את הסכום הנכון.
1: נכון, נכון. ו- וזה גם העניין של אני לא יודעת אם יש לזה איזשהו מושג פורמלי בכלכלה. תאמרי, אני... <laughs> <laughs> אבל אני נגיד, אם לצורך העניין אנחנו באמת נצמד למאה שקל לשעה הזה. אני אגיד שאני עובדת במאה שקל לשעה, ואני אשלח הצעת מחיר לכמה לקוחות, ואני אקבל הרבה לא. ואני מעדיפה עדיין לעבוד עם אחד שיגיד לי כן במאה שקל לשעה, מאשר למכור את עצמי בחמישים שקל לשעה ולעבוד עם... שלוש לקוחות בפחות, להשקיע יותר זמן, להרוויח פחות כסף.
0: כן, אבל זה לא בהכרח קשור אלייך, אלא כמו שזה קשור לחברה שאומרת לך לא. כן. יש אנשים שרואים את הערך שלך ויש אנשים שלא רואים את הערך שלך. נכון. יש ערך גלום בבן אדם שהוא, לאנשים קשה לראות אותו מספרית. נכון. ויש מושג שקוראים לו ROI, Return on Investment, שזה כמה, אם אני עכשיו משקיע בך 100 שקל, כמה זה יחזיר לי. כאילו, אם אני עכשיו משקעתי בך 1,000 שקל, אם זה יחזיר לי 2,000 שקל, אז יש לי פה ROI של 100 אחוז, כאילו עשיתי 100 אחוז על ההשקעה שלי. Mm-hmm. Uh, וזה לא תמיד בא לידי ביטוי, כמו ה... אי אפשר למדוד את זה, נגיד עכשיו השקעתי בך בכ- 1,000 שקל, אבל אולי לא ראיתי 1,000 שקל במכירות אפילו, אולי ראיתי 100 שקל במכירות. כן. בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך יש לי הרבה יותר אוהדים, יש הרבה יותר פן בייסנה. מכירים כן. ובטווח הארוך לאט לאט המכירות מצטברות על זה ש... נכון. אז זה, אם אתם חברה גדולה, תשקיעו בגל, כי זה מחיר שר.
1: <laughs> זה, כן, לפעמים גם, uh, אתה יודע, בסוף שאני המוצר, ואני החברה, ואני עושה הכל לבד, כשאני שולחת הצעת מחיר כזאת או אחרת ל- ללקוח, ואני נוקבת שם באיזשהו סכום, והוא שואל אותי, איך את מגיעה לסכום הזה? אז את אומרת, למה, ואז אני מסבירה לו, בדיוק כמו שעכשיו אמרת, שזה לא רק... זה שאני מצלמת את הסרטון, זה לא רק הזמן שלי, זה השיח על המותג, זה משהו שמהדהד. יש לי היום, אה, אני מקבלת הודעות על קמפיינים של חברות שעשיתי לפני שנה פלוס. זאת אומרת, זה נשאר בתודעה, זה משהו שהוא מעבר ל... כאילו, זה לא מדיד.
0: רוצה לשמוע סיפור יפה? מה? את יכולה עכשיו לכתוב את זה במייל בחזרה, למה את כל כך הרבה כסף. <laughs> אז דה אם אני לא טועה, זה סיפור על דה וינצ'י. כן. מישהי באה אליו ואמרה לו, תגיד, אתה יכול לחתום לי על המפית או לייצר לי איזה משהו קטן? הוא צייר סתם איזה סמיילי או ציור קצת יותר מושקע, ואז היא אמרה תודה רבה, ואז אמר לה תודה רבה? זה אלפיים שקל. ואז היא שאלה, על מה? עשית עכשיו חמש דקות עבודה. היא את לא משלמת על חמש דקות עבודה, את משלמת על עשרים שנות ניסיון שצברתי בשביל שזה יהיה חמש דקות עבודה. אז ככה, אם את רוצה סיפור למייל, יש לך סיפור למייל. Uh, טוב, אז בואי נתקדם. Uh, מה המוטיבציה שלך? מה, מה גורם לך לעשות את מה שאת עושה?
1: <אם> הידיעה שאני עוצרת איזשהו שינוי לטובה, וזה ש... כן, שאני במובן מסוים הופכת את העולם למקום טוב יותר. Mm-hmm. בצעדים מאוד קטנים. אבל כן, זה, זה, זה נותן לי המון אה, מוטיבציה, גם ברמה של העשייה החברתית, כל מה שאמרתי על אה, האקטיביזם הסביבתי, וגם אנשי וכל... ממש חשוב לי שאנשים ירגישו טוב עם עצמם, חשוב לי שאנשים יחיו את החיים שלהם ממקום ש, 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 שטוב להם, וזה ממש השיח שאני מנסה לקדם בכל העשייה שלי. אני חושבת שברגע שאנשים יבחרו לחיות אה, בסנכרון עם הרצונות שלהם, הם יבחרו מקצוע שהם יכולים להפציץ בו ולדרוש גם יותר ממאה שקל לשעה, וכולם יקומו בבוקר עם איזושהי אנרגיה שיותר חיובית וזה יהדהד לחברה. אני מרגישה שזה רחוק מאוד מאיפה שאנחנו היום. אנשים אה, לפעמים, אני מרגישה שהם עושים את הבחירות או ממקום של... אה, חשש כלכלי, רוצים איזושהי רשת ביטחון, אני אלך ללמוד הנדסה כי זה מקצוע שמכניס כסף, לא משנה אם אני מתחבר לזה ברמה האישית וזה עושה אותי מאושר, וגם או לרצות אנשים, ההורים שלי מאוד חשוב להם שאני אהיה עורך דין, ההורים שלי מאוד חשוב להם שאני אהיה רופא, ואתה מכניס את עצמך לאיזושהי מסגרת שלא באמת רוצה להיות בה. אז, אז ככה החברה שלנו נראית, אנשים צופרים ברמזור ומקללים אחד את השני, כי לא טוב להם לפנים. וכשזה ישתנה, אז, אז יהיה לנו הרבה יותר טוב.
0: את חושבת שזה קשור לתחושת מסוגלות?
1: אולי, אולי גם. אני חושבת שזה פשוט... אה, העניין הזה זה שאנשים לא מרגישים אולי שהם באמת יכולים לעשות מה שהם רוצים. כשיש איזשהו נתיב. שצריכים ללכת אחריו, נקרא לזה, ה... לא יודעת, הנתיב המסורתי של לימודים, צבא, טיול, תואר, נה נה נה, אבל לאט לאט אתה מבין שהמסלול של כל אחד יכול להיות אחר, ו... וזה לא אומר שתצליח פחות, להפך, שוב, אם ההצלחה שלנו בעצם נמדדת בכמה טוב לנו, וכמה אנחנו עושים את מה שאנחנו באמת אוהבים, וכזה כן. כיף לנו, אז...
0: אני לא. מסכים, אני מסכים איתך חלקית, אבל נגיע לזה בהמשך למחלקית. אוקיי, אוקיי. אז את חושבת שאת תחרותית?
1: Um, אני חושבת שמאוד חשוב לי להיות טובה במה שאני עושה, ואני תחרותית בעיקר עם עצמי.
0: יפה.
1: אז זאת אומרת שאם אני עושה משהו, אז פעם הבאה שאני עושה אותו, בא לי לעשות אותו יותר טוב. Uh, להיות יעילה יותר, להיות מדויקת יותר, להיות מקצועית יותר. זה ממש חשוב לי, אבל לא להשוות לאחרים, וזה קשה. כי שוב, קודם כל אני אתן לך דוגמה הכי קלאסית. אנחנו בלימודים, זה מקצוע שהוא ויזואלי. כן. Okay. אוקיי? Okay, ואתה אומר, עיצוב אמנות, איך אתה יכול לבקר את זה? זאת אומרת, איך אתה יכול לתת ציון מספרי על יצירה של מישהו? אז קודם כל יש כל מיני פרמטרים, וזה חלק מה... תהליך שלומדים לתת ביקורת ולהבין מה יותר טוב, מה פחות טוב, בהמון מדדים. וכשאנחנו עושים הגשה בקורס, אנחנו נכנסים לכיתה, אנחנו בערך 25 תלמידים בכיתה, כל אחד תולה את הפרויקט שלו על הקיר, הכל אחד ליד השני, ככה ארוך. אז, אז בטבעיות, אתה מתחיל להשוות. וזה גם מה שנדרש ממך, אתה נדרש להעביר ביקורת, המרצה מעביר ביקורת, אנחנו מדברים על הכל, זה יותר טוב, זה פחות טוב, למה? Um, ואני נכנסתי לתואר הזה שוב, אני התחלתי כבר לצבור תאוצה וכביכול יש לי עסק ואני לא צריכה את הלימודים האלה, אבל אני עושה את זה כי זה מעניין אותי ויש לי איזושהי מטרה שאני מתקדמת לעברה, שאני רוצה ליצור, um, ואז אני מזכירה לעצמי, גל זה לא משנה אם הציור שלך הוא לא הכי יפה בכיתה, יש אנשים שמציירים יותר טוב ממך, אבל את לא רוצה להיות סיירת. אז זה לא משנה. את באה לעבור פה מסע, את באה ללמוד, את באה לחוות ולקבל איזושהי תמונה כללית על תחום שמעניין אותך. אז זה לא משנה, באמת. אל, אל תתעקבי על זה יותר מדי. ואני חושבת שזה היתרון היחסי שלי. שאני מצליחה להבין שהדבר הקטן הזה זה לא המהות. והרבה אנשים לא מצליחים לראות מעבר. ואני חושבת שאפשר להקביל את זה לחיים. אתה כל הזמן קם בבוקר ואתה פוגש את חברים שלך ומה אתה עושה והוא יתארס ולמה אני עדיין לבד ולזכור שזה לא המדד, אתה בסוף רוצה בכלל דברים אחרים בחיים שלך מהחבר הזה. אז כן. אתה לא יכול להשוות את עצמך אליו כל הזמן באחד לאחד.
0: זו לדעתי הבעיה עם, עם אקדמיה בפרט ובכלל עם כל לימודים יסודיים, תיכוניים. כל הזמן משווים אותך לאחרים, זה משהו שממש מלמדים אותך ושמים לך מול הפנים כל הזמן. ומה שהוציא אותי מהלופ הזה זה הספורט התחרותי, ששם אתה חייב להצליח, למרות שאתה מול אנשים אחרים, אתה לא יכול להסתכל עליהם, אלא אתה חייב להתמקד בעצמך, כי אם תתמקד כל היום באחרים, אתה פשוט uh, תיגמר.
1: אבל גם במובן מסוים, אם אתה כל הזמן תשווה את עצמך לאנשים אחרים, אז יש לך מין תקרת זכוכית מסוימת, נגיד נכון. במיוחד בספורט. Um, אם אתה כל הזמן משווה את עצמך למוצלחים ביותר, זה התקרה שלך. נכון. זאת אומרת, אתה כל הזמן תשווה את עצמך, ואז תגיד, הנה, אני פה, אנחנו באותו דבר, אנחנו סבבה. אבל אם לא תשווה את עצמך אליהם, אתה תצליח לעבור אותה, ואז נכון. ליצור משהו חדש. אז אני חושבת שזה מה שחשוב שאנשים יעשו. שאלו את עצמם מה הם רוצים לעשות, ולקדם את עצמם אל עבר המטרות שלהם, ולחלום גדול, ופשוט כל
0: אז מה קרה שקיבלת את ההחלטה שזה מה שאת רוצה לעשות? מאיפה התחלת את המסע? לפרסום בטיקטוק ובכל הספה של מידיה.
1: אז זה לא היה מתוכנן, זה קרה ממש במקרה. אני בדיוק השתחררתי מהצבא, הייתי כמעט חמש שנים, והיה שלב לקראת סוף השירות שהבנתי ש... בוא נגיד, היה שלב שכל מה שרציתי זה להיות קצינה. ורציתי את זה יותר מכל דבר אחר, והפכתי עולמות בשביל שזה יקרה. בהתחלה לא הוציאו אותי לבה"ד 1, ואז איכשהו נלחמתי על זה וכן, ומאוד הייתי מרוצה ומספקת מהשירות שלי, והרגשתי משמעותית, ואז היה שלב של כזה. הבנתי שזה לא הייעוד שלי, וזה לא המקום שלי. אז הכל השתנה, ואז התחלתי לשאול את עצמי, מה את כן רוצה לעשות? והבנתי שאני רוצה לעשות משהו שהוא יצירתי, שכל החיים הובילו אותי לזה. מגיל צעיר אני עוסקת בכל מה שקשור לאומנות ויצירה וצילום ופשוט ככה המוח שלי עובד. הוא לא נועד להיות איזה אנליסטית, הוא לא נועד להיות כל דבר שקשור למספרים. בואו נגיד את זה ככה. <laughs> <laughs> וזהו, ואז אין שום מודעות לזה, המוח שלי בכלל לא חשבתי על לחפש כיוון תוך כדאי השירות. ואז פשוט ברגע שנפל לי האסימון והבנתי ש, שזה מה שאני צריכה לעשות, כל השיפטינג שלי, של שלי, הפך להיות לי להילחם ללהשתחרר. כי בשלב מסוים אתה כבר חתום על חוזה, ויש לך מלא מחויבות, וזה לשבור חוזה, וזה לשלם קנס, וזה מלא שיט כזה. ובמזל, אני לא יודעת אם זה מזל או לא, עכשיו אני מבינה שדברים יסתדרו כמו שהם צריכים להסתדר, תמיד. השבוע שהשתחררתי, זה השבוע לפני הסגר הראשון. של הקורונה, בפברואר 2020. יאה. Yeah. ואז אני מוצאת את עצמי סגורה בבית. אין לי עבודה. אין לי שום מחויבות בעצם. פעם ראשונה שאני בן אדם לעצמי מגיל 18. והרבה שנים שהזנחתי את הבריאות שלי. בין אם זה מבחינת תזונה, בין אם זה מבחינת ספורט. ופתאום, כאילו, יש לי את הזמן לעשות את זה. אז אני מתחילה לעשות את זה, ואני מתחילה לתעד את זה, ואני מתחילה לשתף את זה, בלי שום ציפיות. באמת, אמרו לי כזה חברים, אה, יש דבר כזה, טיק טוק, כזה, אה, מגניב, נראה מה זה. פה פתאום, כאילו, כל סרטון שאני מעלה, 200,000 צפיות, אני כזה, פאק, מה זה הדבר הזה? ו- ופתאום כזה, מתחילים להתגלגל דברים, ומתחילים לקבל הצעות, ועוקבים, וזה, וזה קרה לבד. <laughs> אני לא חלמתי על זה, אני לא תכננתי את זה, זה
0: אבל עשית משהו בשביל זה.
1: כן, זאת אומרת, בצורה שוטפת הייתי מעלה תכנים, אבל שוב, לא ציפיתי שייצא מזה משהו בסוף, זה פשוט קרה.
0: יפה. ראיתי לא מעט סרטונים שחיכו אותך בהם, איך זה גרם לך להרגיש, גם ראיתי כמה תגובות שלך וזהו, צחקתי.
1: כן. תשמע, בהתחלה... אני זוכרת שהייתי די בהלם, כזה, מה? <laughs> 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 אבל קודם כל, זה שבן אדם משקיע על מאמץ וזמן כדי לעשות משהו כזה, זה מחמאה. כן. Okay. זה הכי מחמאה בעולם. ודבר שני, אני מזכירה לעצמי כל הזמן שהשיח שאני מקדמת, הוא עדיין נחשב אלטרנטיבי, והוא לא לגמרי okay. במיינסטרים. כן. Okay. למרות שבשנים האחרונות, כן, אפשר לראות טפטופים של כזה... חיים מודעים יותר, חיבור לרגש, חיבור לעצמי, אהבה עצמית ודברים כאלה, יותר במיינסטרים אבל עדיין פחות. אז כשמישהי עושה סרטון שלה, קמה בבוקר ושתה מצ'ה ואף אחד לא יודע מה זה מצ'ה, אז זה, זה מדליק אותם, ו- okay. ווואלה זה חלק מהתהליך. כל בן אדם שעשה משהו שהוא פורץ דרך, תמיד הייתה לו איזושהי התנגדות בהתחלה, או ששחקו עליו, וצריך להבין שזה חלק מהתהליך. מה...
0: מה okay, כן, איך הסביבה קיבלה אותך, חברים הקרובים?
1: Um, זה מדליק אנשים, כזה פוגשים אותי ברחוב, במיוחד אנשים שנגיד אני לא בקשר רציף איתם, זה, וואי אני רואה שעשית ראיתי את הקמפיין ההוא וזה איזה מגניב, נראה כאילו שכיף לך, נראה שאת מצליחה ומפרגנים. אנשים בסביבה היותר קרובה שלי, um, נגיד חברות וכאלה, אז תומכות, זאת אומרת, זה מרגיש להם טבעי. ונגיד, אתה יודע, דברים שהם יותר אינטימיים. אני שומרת לעצמי, לא הכל אה, עולה לרשתות. <מח> אני לא יודעת להגיד מבחינת אחוזים כמה מה שאני משתפת זה מה שבפועל, אבל זה גם השתנה. בהתחלה הייתי מעלה סרטונים כל יום, נגיד, לטיקטוק. היום אני פחות פנויה לזה ואני גם פחות מעוניינת בזה, כי אני משנה את הכוונות שלי ליצירה. ו... ומשקיעה את האנרגיות שלי בצורה יותר ממוקדת.
0: ומה המטרות שלך?
1: אני יכולה להגיד לך שאני מאוד נהנית ליצור, ואני מנסה לשנות קצת את הדרך שבה אני יוצרת, להיות יותר מחוברת לרגש ויותר להשקיע ברמה היצירתית, ופחות כזה בלוג טיפוסי, שאני מרגישה ש... זה תהליך שאני נמצאת בו כרגע, ובסוף אני הלכתי ללמוד כי אני רוצה להיות מעצבת, ואני רוצה להתעסק בדברים שקשורים למיתוג וקריאיטיב וארט והפקות, בין אם זה למשהו שאני מקימה עליו והוא לגמרי שלי, או בין אם זה לחברות שאני פשוט מאמינה בהם, כי הן מתכתבות עם האג'נדה שלי. אני מרגישה שזה פשוט ה... היתרון היחסי שלי, הכישרון שלי, הדרך שבה אני יכולה לתרום לחברה. Mm-hmm. דרך העיניים שלי לגרום לדברים להיראות טוב ולתמוך ולהעביר מסרים שאני רוצה שיצאו לכמה שיותר אנשים. אז ברמה הזאת, ו... וגם דרך כל הקהל שצברתי ברשתות, אני מבינה שיש לי איזושהי כמיהה לעזור לאנשים, mm-hmm. מעבר ליצירה. כל המפגשים שאנחנו עושות, המפגשים של אנשים, זה משהו שאני רוצה שימשיך, זה משהו שאני רוצה שימשיך להתפתח, זה מאוד מספק אותי, וזה כיף בטירוף להסתכל על אנשים בעיניים ולדבר על דברים שהם חשובים ומהותיים ומרגשים, ולדעת שאתה עושה טוב. זה משהו שאני ממש רוצה שימשיך איתי.
0: ומה החלום הכי גדול שלך? עכשיו נגיד הגשמת את כל זה, מה החלום מעל, כאילו שאת אפילו חושבת שאין מצב שהוא יקרה, ברמה הזאת?
1: תשמע, החלומות שלי כל הזמן משתנים. אין לי איזה משהו שכזה, אנשים אומרים לך, אני רוצה להוציא ספר, או... לא יודעת. אני רוצה כל הזמן ליצור, הייתי רוצה שהיצירה שלי תגיע לאיזושהי הכרה בינלאומית, אפשר לומר. אני לא יודעת להגיד לך באיזה פורמט יהיה. אם יהיו לי תערוכות של צילומים שלי, או שאני אעשה סרטים קצרים, או שזה באמת יהיה איזשהו ספר, או, או שיהיה לי משרד בכלל של קריאייטיב uh, ודברים uh, כאלה, שזה יהיה ברמה הבינלאומית. לא יודע, תגיד לך, כל הדברים האלה פתוחים בפניי.
0: אז בואי ננסח את זה אחרת. <laughs> אם את עכשיו, ביום האחרון לחיים שלך, לא עכשיו, אלא עברת את החיים, את כבר סבתא זקנה, לא אם את רוצה ילדים בכלל, אבל <laughs> את <סבתא> זקנה. <laughs> נשאר לך כמה שעות לחיות ושואלים אותך במה את הכי גאה או מה, מה באמת עשית, ש... מה רוצה... את רוצה שזה יהיה.
1: אני רוצה לקוות שפשוט כל החיים אני אמשיך לתת לתשוקה, להוביל אותי, <coughs> שכמו שעכשיו אני ממש בצורה מודעת בוחרת את הדברים שמתכתבים איתי ובמרכאות לא מתמסחרת, אז אני רוצה לקוות שגם בהמשך. אבל מה ההישג?
0: נגיד, הגעתי למיליון אנשים, שיניתי לככה וככה אנשים את החיים, הקמתי בית ספר, יש לי חברת, הייתה לי את החברת מעשה הכי מוצלחת בעולם. אם זה הישג כזה, מה את חושבת שזה?
1: אוי, שאלה קשה.
0: בשביל אני פה.
1: שאלה קשה, רון. הייתי רוצה להשאיר משהו, זאת אומרת, לא רק בתקופה שאני חיה בה, לעשות איזשהו שינוי, אלא משהו שיחלחל וימשיך הלאה. שידברו על זה גם עוד דורות אחרינו, אם הם ישרדו את המשבר האקלים שיש כאן. <laughs> <laughs> פשוט נראה לי האג'נדה שאני חיה בה.
0: כן? כן. שיהיה לך לגאסי?
1: כן, כן. אבל שוב, זה לא ברמת הילדים, זה ברמת המשהו יותר רחב. כן. אם זה לא פרוע מדי. <laughs>
0: האם את חושבת שכל בוקר צריך לקום ולהרגיש, ואת צריכה להרגיש שמחה ממה שאת עושה? כן. כן? למה?
1: חד משמעית.
0: ואם את קמה יום אחד הפוכה ולא מבסוטה ולא בא לך לעשות את זה?
1: קודם כל, יש יומים כאלה. חד משמעית. גם <אח> אני, שאני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, ושוב, אני הכי מסונכנת שיש. יש יומים שפחות בא לי לעשות. לא כל יום אני קמה ובא לי...
0: ומה קורה באותם ימים? <אח> <אח>
1: צריך להיות אה, סלחנים כלפי עצמנו. אף אחד הוא לא מאה אחוז כל הזמן, ויש גם דברים שלא בהכרח תלויים בנו. אני אישה, אני מאוד מודעת לסייקל ההורמונלי שלי, ואני יודעת באיזה שלבים בחודש אני יותר יצירתית, ובאיזה שלבים בחודש אני יותר מופנמת, ומתי יש לי אה, יותר נטייה להיות חברותית, ו, וכזה, בקרב אנשים, ותקשורתית, ומתי לא בא לי לראות אף אחד, בא לי... להיות בתוך החדר שלי וכזה לכתוב פשוט את כל מה שאני מרגישה ולבכות, סבבה? <אח> אני חושבת שזה ממש חשוב שכל אחד יהיה במודעות למצבים השונים שלו. עכשיו, אם אני אישה זה מאוד טבעי כאילו שאני אתחבר לסייקל שלי. אם אני גבר, אז זה פשוט היכרות מאוד מעמיקה עם עצמך. ולדעת לשים את האצבע על מתי אתה פשוט ביום באסה ותן לעצמך כזה רגע לנשום. ו... ולפעמים זה משהו יותר עמוק, וצריך לדעת, להבחין.
0: כן, אבל אז את כן סותרת את עצמך קצת, כי את אומרת שם. שאת כן צריכה לקום שמחים כל יום, אבל יש ימים.
1: אתה צריך באופן כללי לדעת שכל העשייה שלך מכוונת לאיזשהו משהו שאתה אוהב, אבל זה גם לדעת שיהיו אתגרים בדרך.
0: יפה, אז לשם כיוונתי. כן. <laughs> כן. <laughs> אז לא כל יום את כמה שמחה. לא כל יום את מאושרת עם מה שאת עושה, אבל כן את כל יום מכוונת למטרה הסופית שלך, כי את יודעת שלשם את מכוונת, ואת רוצה לעשות את זה, זה בערך התשובה שלך? כן, כן,
1: במובן מסוים, כן. זה לא שלא כל יום אני קם מאושרת, זה פשוט, יש רגעים שיותר קשה בהם.
0: כי זה משהו שאני די רואה שחסר ברשת, שאומרים, תקום ותהיה שמח ותעשה את מה שאתה רוצה, אני בתור ספורטאי... הייתי קם כל בוקר ומקלל את החיים של למה אני צריך לקום, ויש לי כאבי גב ואני לא יכול לקום, לוקח לי 20 דקות לקום עכשיו, ולמה אני צריך את זה, למה אני עושה את זה. אף אחד לא רואה את התהליך, ו... הוא
1: רק חד... את התוצאות.
0: ואף אחד לא מדבר על זה, אומרים, את תהיה שמח, בסדר, פשוט תהיה שמח, וזה... אבל אני לא הייתי שמח בשום מצב, אני בטוח שגם את לא... אמרת עכשיו שלא היית שמחה.
1: אתה צריך להיות בחיבור, זאת אומרת, לא להתעלם מהרגשות האלה. נכון. אני כל הזמן חווה אתגרים רגשיים, ואני פשוט מוצאת אאוטלטים לזה. אני כותבת המון. אני מגישה שזה ממש עוזר לי ל- להתמודד עם הדברים האלה.
0: אז איך היית מנסחת את זה מחדש? אם לא צריך להיות כל הם מאושרים, אז מה כן?
1: להיות נאמן לעצמך, ולהכיר את עצמך, ולתמוך בעצמך, לסלוח, ופשוט... גם לזכור את המטרה, אבל בהנחה והמטרה היא, זה מחזיר אותנו למה שדיברנו קודם. אם אתה, המטרה היא משהו שמישהו אחר בחר בשבילך, או משהו שאתה לא באמת רוצה, אז כל הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו הוא פי מיליון יותר קשה. אבל אם המטרה היא משהו שאתה אוהב, מה שאתה רוצה, אז גם האתגרים בדרך הם נסבלים.
0: כן, לגמרי. בסופו של דבר זה למה קמתי, למרות שכאב לי, למרות ש...
1: כי רצית את זה.
0: כי רציתי, זה היה חלום.
1: נכון.
0: Uh, mm-hmm. אם היית עכשיו שוב בת 16 בתקופתך, עכשיו את חוזרת כמה? תשע שנים אחורה? לא, סליחה, אני לא אחשוף את הגיל. כן, לא, <laughs> 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 <laughs>
1: אמרתי, לא, <laughs> <laughs> אני בת 25, גם אין שום בעיה להגיד את זה.
0: מה uh, היית עושה אחרת?
1: Um, אז קודם כל, פחות לרצות אנשים. להיות נאמנה לעצמי. דיברנו על זה בהתחלה, הרגשתי הרבה פעמים עוף מוזר, התחומי העניין שלי לא בדיוק היו התחומי העניין של כולם, היום אני יודעת שזה יתרון. אני חושבת שבאותו הרגע שאמרו לי שאני מוזרה, אז הרגשתי שמעליבים אותי, היום אני רואה את זה כמחמאה. זה הכי מעליב בעולם אם מישהו אומר לך שאתה נורמלי או שאתה כמו כולם, לפחות בעיניי. זה, זה מה שהופך אותך לייחודי, זה מה שהיתרון היחסי שלך בעולם. הזהות האישית שאתה מפתח. אז זה דבר ראשון שהייתי אומרת לעצמי. דבר שני, זה באמת לא, לא, לא להשוות את עצמי לאנשים אחרים. זה משהו שאני מרגישה שכשאתה בתיכון לצורך העניין, זה, זה מה שכולם עושים. עושים? כן, כן. אבל היא נראית ככה, ולמה ההוא הולך להיות טוב, הוא לא לומד למבחן בכלל, שבוע לפני בה, מוצאים מה. כל מיני דברים כזה של תיכון, מלא דרמה של, <אד> גם כל ההורמונים שם באוויר, זה לא מוסיף לעניין. כן. <אד> 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 המון תחרותיות בגיל הזה, המון השוואותיות. אז לזכור שגם, לכל אחד יש לו מטרות אחרות בחיים, וזה לא משנה אם מישהו עכשיו נראה שהכול טוב. כי אובייסלי לכולנו יש אתגרים, uh, להסתכל יותר פנימה על עצמי. ונראה לי שזה בעיקר בגיל הזה.
0: וזה מתכתב גם עם העצה שהיית נותנת, זה אותה עצה?
1: עצה, הייתי אומרת גם לאנשים uh, לבלות זמן לבד. נגיד, אצלי זה קרה לא כי בחרתי, זה קרה משהו שהוא... מנסיבות אחרות.
0: כן, אבל זה קשה, ולך לא הייתה ברירה, הרי יש אנשים נכון, שיש להם ברירה.
1: זה מה שאני אומרת. אנשים, במיוחד אם אתם סופר חברותיים, ואתם מרגישים שאתם כל הזמן מוקפים באנשים, ויכול להיות שטוב לכם והכול מעולה, תמצאו גם את הזמן לבלות עם עצמכם. ולבנות את הקשר הזה, ולהתחיל לטפח אותו, כי הוא יפגוש אתכם במקומות אחרים חיים, ואתם לא רוצים שזה יקרה פעם ראשונה. בגיל עשרים ומשהו בקצה השני של העולם. או כשפתאום אין שם מישהו בשבילכם. תדאגו שזה משהו שיהיה מגיל צעיר, כי אתם רוצים, ואתם עושים את זה בצורה מודעת ובצורה חיובית, ו...
0: בגלל זה את גם יזמית, דרך אגב, בגלל שאת רגילה עם הלבד, וכשאתה בדרך היזמית הזאת, ואתה מנסה ליצור משהו משלך, רק אתה יודע מה אתה רוצה. אז איך מישהו אחר יכול להיות איתך בתהליך, אם את מכוונת את הסירה לבד לכיוון שאת רוצה? את חייבת להיות לבד, כאילו בתהליך הזה, אין מה לעשות, את לבד, שוב יהיה לך את האנשים שאיתך בדרך, אבל אף אחד לא יודע מה את רוצה. נכון. אז אם אתה לא באמת מתרגל את הלבד הזה, שאני תרגלתי את הלבד הזה פשוט מזה שהייתי בטניס, mm-hmm. אז אני יכול להסתדר עם הלבד, להיות לבד לגמרי, ועדיין, לכוון את עצמי למקומות שאני רוצה, ולהצליח במקומות שאני רוצה, ואני פשוט מסתדר עם הלהיות לבד הזה.
1: כן, וגם שאני חושבת בגיל הזה... מאוד ממוקדים ברמה החברתית, עניין של מקובל, לא מקובל, כמה חברים שלך, מי החברים שלך, לזכור ש... שאתה צריך חברות שהיא אמיתית ואותנטית, אתה לא רוצה אה, להתחבר לאנשים שהם הכי, כי יש להם איזשהו סטטוס חברתי, אלא אנשים שמקבלים אותך כמו שאתה, ושאתה יכול לנהל איתם שיח שהוא עמוק ואותנטי, חברויות שטחיות לא שורדות את מבחן הזמן. ואתה רוצה את האנשים שבאמת, אתה בשתיים, שלוש, לקנות בוקר, תתקשר אליהם, והם יהיו שם בשבילך. אז...
0: כן, גם בנוסף לזה, אני מוסיף עכשיו גם לקטע הזה, אתה לבד. אם אתה יודע להסתדר לבד, אתה יכול לנתק חברויות שהן שטחיות. נכון. אחרי אתה מפתח תלות, ואתה בקשרים שלא טובים לך, וגם זה נכון לזוגיות.
1: נכון, ממש חשוב. ב- בהכרח, לכל המערכות יחסים חיים.
0: כן, אז אתה, כן חייב, כן, אתה, את, אני פשוט יותר, פונה לגברים, כי אולי פחות מדברים על זה בצד הגברי, שתהיו לבד, זה בסדר. כאילו, זה, זה יפתח אתכם. כן. ואת אחראית על הנשים בזה. אז... <laughs>
1: <laughs> לא, אני חושבת פשוט שכשאתה שלם עם עצמך, עם הלבד שלך, זה שם אותך בעמדת כוח, כי אז אתה בוחר. את מי אתה רוצה להכניס לחיים שלך. וזה לא כי אתה צריך, זה כי אתה רוצה.
0: נכון. Uh, עכשיו אנחנו ממש לקראת הסוף. Uh, על מה את עובדת בימים אלה?
1: אז אני עובדת על איזשהו פרויקט uh, שקשור למאצ'ה, שהוא מאוד מרגש, ואני מקווה שבקרוב הוא יצא לעולם.
0: <אז> בואי נראה, את יכולה כבר לפרסם את הכל, <laughs> אני אגיד את הפודקאסט בהתאם לזמן שזה יצא. <אז> <אז> <אז>
1: בסדר, אני אוהבת uh, לתת דברים לצאת כשהם קורים. זה חלק מהתהליך האישי שלי. Um, פשוט הרבה יצירה, הרבה יצירה. כל הזמן מנסה לדייק אותה, uh-huh. להבין מה נכון לי, איך אני רוצה שדברים יהיו. תכף מתחילה את השנה השנייה ללימודים. הכינו אותי נפשית לזה שזה הולך להיות מאוד אינטנסיבי. אבל אני באה בכל הכוח, זה הדבר שאני חייבת בעולם, אני נהנית מהלמידה הזאת, אני נה, נהנית מהמסגרת, למרות שיש המון רגעים מרגשים, אה, סליחה, מאתגרים, וגם מרגשים <laughs> באותה מידה. אה, כן, אני, אני כל הזמן עושה דברים שמספקים אותי, עושה דברים שאני אוהבת. אני חושבת שפשוט ההתמקדות שלי הרבה עברה ל... לחיים הפיזיים ופחות לרשת, mm-hmm. פשוט ליצור הרבה רגעים שאני מאושרת בהם, הרבה מפגשים חברתיים, הרבה גם פשוט דברים שאני רוצה לעשות עם עצמי, כזה לקחת את הרשימה שעשיתי לעצמי ופשוט להתחיל לעשות וי על הכל. זה ההתמקדות שלי כרגע.
0: יפה. כן. Okay. Uh, מה היית רוצה לקדם עוד תודעה? איפה אפשר לעקוב אחרייך, הבמה שלך, זה הזמן שלך לפרסן את עצמך, לעשות מה ש...
1: אז תהיו אנשים טובים אחד לשני, תכבדו אחד את השני. תעשו את מה שאתם באמת רוצים, כמו שאמרתי קודם, זה יהפוך את העולם למקום טוב יותר. לכם יהיה יותר כיף בחיים. תנסו לאפשר לעצמכם להרגיש. אני מרגישה שהרבה בעולם כרגע מנסים לכבות את הרגש. וזה לא בסדר לבכות, זה לא בסדר להיות עצובים, זה לא בסדר לכעוס. ההפך, אני אומרת, תתחברו לדברים האלה, תאפשרו לעצמכם לחוות אותם, זה יהפוך את העולם למקום הרבה יותר טוב. אפשר למצוא אותי באינסטגרם ובטיקטוק.
0: תחת איזה שם?
1: תחת השם ג'מי ליה. אני אשלח את הכישור, תוסיף את זה, אמרת, בכישורים. ותטילו בספק. כל דבר, אל תיקחו את החיים כמובן מאליו, כל דבר שהם מציבים לכם כעובדה. תשאלו את עצמכם מה נכון לכם, ו- ויכול להיות שתגלו דברים נפלאים, וככה יוצרים דברים היום. נראה לי שזהו.
0: טוב, <laughs> תודה רבה לך.
1: <laughs> תודה רבה לך. אני ממש מעריכה את זה, היה לי ממש אני כיף. אני מעריך
0: אותך, תודה שבאת. <laughs> נתראה בפרק הבא.